0: il Vangelo di quest'oggi ci mette in contatto con un uomo indemoniato, muto, che non parlava, che aveva la bocca chiusa, cucita, potremmo dire, e mi sembra interessante come la profezia che il Signore consegna al profeta Geremia, in cui... eh, Il Signore dice guarda tu ordinerai, ascoltate la voce del Signore, andate, convertitevi, ma loro non ti ascolteranno. E conclude Geremia dicendo la fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca. Ho immaginato che forse anche in quest'uomo che aveva eh, non più la parola, non più la possibilità di parlare, era un uomo che aveva fatto esperienza dell'abbandono della fedeltà che questa fedeltà del Signore non l'aveva più accolta questa promessa ormai si era dileguata e Gesù che scaccia questo demonio da questa persona e quest'uomo inizia a parlare la parola è il segno della liberazione la parola, la parola vera è il segno che finalmente il cuore dell'uomo è stato liberato da ciò che lo poteva rinchiudere ciò che lo poteva attanagliare e Dopo cosa succede? Che queste persone che assistono a questo miracolo, a questa liberazione, si iniziano a domandare, iniziano a parlare, a usare parole per far diventare insignificante quell'opera di Dio, dicendo «ma forse Gesù fa questo». Perché, perché Lui è uno di loro perché Lui è, uno, è un indemoniato anche Lui eh, allora Gesù eh, si domanda no, se, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Bezzemulli i vostri figli per mezzo di chi li schiacciano? Li schiacciano. cioè se secondo voi io sto allontanando il madre perché io sono il principio del madre ma fate attenzione non c'è nessun regno che diviso in se stesso possa durare, le case cadranno sulle altre case, i villaggi e così le città, cosa che Gesù ci sta dicendo, che eh, non possiamo mai poter pensare di svolgere un'azione, un compito, qualcosa che vogliamo fare se chi lo vuole fare è diviso in se stesso, c'è addirittura un principio di unità che regna anche nel principio della divisione, il demonio, il diaballo, colui che divide, anche se stesso deve essere unito per poter svolgere quello che lui pensa buono, cioè dividere le cose, dividere le persone, dividere la realtà. E se anche nella divisione c'è un principio di unità, come può essere diviso ciò che invece è chiamato a essere unito? E allora, davanti a questa domanda. Gesù ci fa un esempio proprio per farci comprendere bene cosa significa essere uniti cosa significa ricercare sempre quest'unità non confondersi, non dividersi quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo ciò che possiede è al sicuro ma se arriva uno più forte di lui questi lo vince gli strappa via le armi nelle quali stava confidando e poi ne spartisce il bottino È questa immagine che forse ci può diventare familiare in questi giorni di guerra, dove c'è un avversario con armi più forti, più potenti, arriva alla casa davanti a ciò che possediamo e subito, se è più forte di noi, ci butta via, ci vince, ci toglie le armi nelle quali stavamo confidando. Quest'oggi... Papa Francesco in un discorso è ritornato sul tema della pace e ha detto ma è mai possibile che per poter avere questo desiderio di pace anche, i nostre, anche le nostre nazioni cosa stanno facendo? Stanno investendo eh, il 2 2,5% del PIL in armi, quindi eh, come possiamo vincere, come possiamo stare al sicuro, come possiamo avere la pace? costruendo altre armi e si domandava è possibile che anche in questo tempo la nostra opzione ha altre armi, altre sanzioni altre cose che ci mettono in conflitto gli uni con gli altri è possibile che ancora non abbiamo capito quale può essere la strada della pace allora forse ci sono delle armi nelle quali, nelle quali confidiamo che prima o poi ci saranno tolte e ci sono armi al contrario che ci possono aiutare a difendere questa casa allora quali armi scelgo in questo tempo quali armi scelgo per la mia vita allora è chiaro che Posso avere sempre l'arma del possesso, l'arma della violenza, l'arma di ferire eh, l'altro, l'arma del rispetto, l'arma della contesa. Quante armi crediamo di poter sfoderare davanti a chi ci vuole minacciare, davanti a chi vuole minacciare il nostro bottino. eh, Ma se ragioniamo in questi termini ci sarà sempre qualcuno che a un certo punto arriva che è più forte di noi. Noi pensavamo di stare tranquilli, che che le nostre armi potessero bastare e, anche, e tutti questi, anche tutte queste nazioni armate pensavano fino a qualche settimana fa che loro potevano stare tranquilli e c'è qualcuno che si affaccia e che minaccia guerra e qual è la paura che le nostre armi non bastano e allora ne dobbiamo fare altre forse di numero o forse di qualità. Credo che il Vangelo di quest'oggi ci chieda in quali armi stiamo confidando, non il numero, ma la tipologia, la qualità. Forse c'è l'arma della della concordia, forse c'è l'arma dell'unità di cui Gesù sta eh, proprio eh, parlando, Eh, c'è l'arma della pace, c'è l'arma del dialogo, c'è l'arma dell'accoglienza. Ci sono le armi della luce, le chiamerebbe San Paolo, mm, scrivendo alla comunità di Roma. Per questo Gesù dice «chi non è con me e contro di me». In un'altra parte del Vangelo diceva proprio l'opposto, ci sembra strano. In altre parti del Vangelo Gesù dice «chi non è contro di noi è per noi». Ma qui Gesù rincalza e dice «chi non è con me e contro di me». In qualche modo «o sei per la pace» o sei per l'unità, o sei per la concordia, o sei per la custodia, o sei per l'amore, e se non sei per tutte queste cose, voi o non voi, sarà sempre dall'altro lato. Allora il Signore ci conceda di poter raccogliere con Lui e non di disperdere, che nessuno spartisca il nostro bottino, perché l'abbiamo messo in mani sicure, perché il nostro bottino, la nostra ricchezza è ben altro da ciò che gli altri si possono spartire. Amen.